0: Bienvenido a Podcast de Investelx, donde hacemos del mundo un lugar más feliz, listo y rico. Hola, mi nombre es José Hernández, colaborador y cofundador de Investelx. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es hacer, aprendiendo a ser inversionista. Un tema que yo creo que a la mayoría de nosotros nos interesa, porque a nadie de nosotros se nos enseña a invertir. Podemos aprender diferentes cosas en la universidad, como lo que tiene que ver con temas técnicos acerca de nuestra carrera y algunas cosas administrativas, pero son realmente pues, muy básicas. Sin embargo, cuando tenemos ya un patrimonio o cierto dinero y no sabemos qué hacer con él después, no sabemos en qué invertirlo, no sabemos en qué negocio, no sabemos cuánto dinero debemos esperar por esa inversión o incluso no sabemos el temple o el carácter que se debe de tener para realizar ciertas inversiones. Así que nos vamos a enfocar en este tema y vamos a empezar primero con un pequeño ejemplo. Imaginen a un bebé. Un bebé normalmente, eh, por ahí de los años 90, salió un estudio donde decía que al bebé se le podía empezar a ir educando desde el estómago de su mamá cuando estaba, eh, durante el proceso de embarazo. Entonces, algunos de los estudios decían que si acariciaban el, el estómago de la madre y les cantaban algunas canciones el, les demostraban, decían cosas de amor, de cariño, pues el niño iba a desarrollar o ser un poquito más inteligente. Quizás si lo vemos de otra manera, pues también alguien pudiera decir, no, pues este Juanito, mientras acaricia la, la mamá a su vientre, Juanito va a ser un buen abogado. Este ejemplo lo pongo porque puede servir de comparación. Por ejemplo, ya cuando vamos creciendo un poquito más y eres un niño... Tu mamá como a los 3, 4 años, a tu papá te ven que ya desarmaste algo y te dicen, no, pues Gerardo va a ser un buen un buen ingeniero porque ya está desarmando esto. Le gusta desarmar. No, pues eh, ah, yo vi que Juanito le gusta correr mucho, entonces quizás sea atleta. De alguna manera vamos programando o nos vienen programando desde que somos pequeños a lo que nos vamos a dedicar de, de adultos quizás diga, no, pues él es bueno leyendo, seguro en un futuro pues va a ser bibliotecario, maestro, le gusta mucho leer, le gusta la poesía, a otra persona le, le puede gustar pintar y desde pequeño les dice, no, pues tienes esa habilidad. Y de alguna manera vamos moldeando a los pequeños y quizás reforzando esas habilidades en el sentido de, de individual, al decirle, oye, eres bueno pintando, va a ser un buen pintor. Y quizás eso le ayuda a que realmente en un futuro sea un buen pintor. Pero nadie nos programa, usando ese ejemplo, nadie nos programa para ser un buen inversionista. Nadie nos dice, oye, pues tú de grande vas a ser buen inversionista, porque no hay una manera de, de enseñar o de programar para este asunto desde pequeño. Sin embargo, hay cosas que nos pueden ayudar a ser unos buenos inversionistas. Uno de esos aspectos eh, que, que tenemos que ver con la programación es que dependiendo de la cultura donde nacemos y las circunstancias, el dinero va a depender de si somos buenos inversionistas o no, el cómo vemos el dinero. Piense por un momento en cuanto a sus creencias del dinero. Cuando vemos a nuestro alrededor, siempre eh, en general pensamos que, que para ser ricos necesitamos encontrar una oportunidad de oro. Y nos vamos a ser ricos de la noche a la mañana sin ningún esfuerzo y no me dejarán mentir, está es el caso de, la, de los esquemas como la flor de la abundancia o cuando nos prometen tasas de interés del, del 10, 20, 30% mensual y pues nosotros ante no tener mucha información pues accedemos a ese tipo de estafas o de, de esquemas para entrar ahí otro ejemplo más común es el caso de las criptomonedas normalmente se dio el boom, sobre todo en México donde te invitan a invertir y no te dicen que que es una inversión que va a llevar tiempo. Si no te dicen, no, te vas a hacer millonario si inviertes 10 mil, 20 mil, 100 mil, X cantidad. Y vas a tener un, un gran dinero solo por hacer eso. Si nos damos cuenta, pues realmente ya pensando lógicamente, pues nada de eso no puede ser cierto. Hacerse millonario de la noche a la mañana. Entonces, realmente esos esquemas no representan un, un avance real. En cuanto a, a generar un patrimonio o a generar riqueza a largo plazo. Ese es, ese es el, el primer punto. Debemos tener cuidado porque de aquí parte nuestro éxito como inversionistas o no. Sobre las creencias de cómo funciona el dinero y cómo vemos de manera personal el dinero. De eso va a depender que tengamos éxito o no. Y es en la primera parte. Ahora vamos a pasar con las cosas que no se deben de hacer si quieres ser un buen inversionista. Vamos a ver al menos tres la primera es eh, la información que tienes o el conocimiento que tienes sobre las inversiones. En este país, en el caso de México, digo, normalmente me he topado con muchas personas que sin importar la formación que tengan, pueden ser economistas, abogados, eh, ingenieros, piensan que, que las bases que da un libro, por ejemplo, como puede ser el pa Padre Rico y Padre Pobre de Robert Kiyosaki, piensan que al leerlo, pues ya tienen un... Ya, son, este, ya tienen una base amplia, un conocimiento amplio para ser inversionistas. No digo que sea un mal libro, es un libro que puede ayudarte a que empieces a entender conceptos sobre el dinero y cómo funciona, pero que esperes que por leer ese libro vas a ser un buen inversionista o te vas a generar, vas a ser millonario por leerlo, pues difícilmente. Si acaso es un escalón muy básico, es un, un libro que te puede ayudar a sentar las bases, sin embargo, hay libros todavía que te pueden ayudar un poquito más a, a mejorar a ser inversionista. Es una parte. Si puedes visitar mi blog, eh, tengo un artículo donde dice Biblioteca Personal. Ahí menciono algunos de los libros que pueden ayudarte. Es blog.investlx.com Ahora pasamos al segundo punto. Las emociones. Cuando inviertes, si inviertes y te emocionas como el resto de la gente... Pues lógicamente vas a obtener el, los resultados que tienen el resto de la gente. Imagínate cuando las cosas se ponen difíciles en situación económica. ¿Cómo reaccionas tú? Mucha gente dice, no, es que la cosa está dura, es que no se puede, la crisis. Eh, infinidad de, de, de expresiones que utilizan. Si tú reaccionas como esas personas cuando las cosas se ponen difíciles, pues vas a obtener los mismos resultados. Entonces debes tener cuidado también como el cómo manejar las emociones grandes inversionistas no son millonarios o no han generado su patrimonio porque tengan un coeficiente intelectual muy alto sino porque son las personas que saben manejar sus emociones de una manera diferente al resto de la gente alguien que, que de manera personal admiro que es Warren Buffett por ejemplo si sus inversiones un día o en una, en una época durante un mes un día, una semana caen el 50%, él no, no cae en pánico y se preocupa por no voy a vender mis, mis acciones porque él tiene especialmente lo que le ha funcionado y él mismo lo ha dicho en diferentes entrevistas junto con su amigo o socio Charlie Munger que ellos no reaccionan como reaccionan el resto de la gente ellos pueden esperar y saben lo que es perder dinero y sin embargo no, no reaccionan con pánico ante una situación difícil ese es el segundo punto de cómo ser un mal inversionista. Ahora el tercero. Decir que sí. Hay muchas, muchas personas en la sabiduría popular, sobre todo americana o, o de Medio Oriente, donde explican que, que hacer menos es más, que el simplificar las cosas te trae mejores resultados. Sin embargo, los malos inversionistas hacen todo lo contrario. Dicen que sí a, todo lo que, a toda oportunidad que vean para invertir. Por ejemplo, yo como abogado a lo mejor me invitan a un esquema de criptomonedas. Yo absolutamente no sé nada de criptomonedas, pero el hecho de que es un conocido o que lo dice con tanto entusiasmo de que dice, no, es que esta inversión te va a hacer millonario, vas a, hoy compra 10 mil y va a llegar a 100 mil y vas a tener suficiente. Entonces, si yo no conozco lo suficiente, pues no espero tampoco tener buenos resultados. Sin embargo, cuando decimos que sí a todo, pues estamos demostrando que somos unos malos inversionistas. Y nos entusiasmamos con cosas del momento. Aquí en México, hace 2-3 años, lo del momento eran las criptomonedas. Eh, alguna acción, me ha tocado pasar en, en ver cómo alguna acción, al ver que está subiendo. El caso más reciente, el de Shopify o el de Zoom, por ejemplo. Donde quizás tú oyes, es que Zoom ha duplicado su precio en 2-3 meses, debes de entrar. Y como es lo que está en boca de todos, tú lo haces. Dices que sí, sin embargo estás cometiendo un error porque no sabes realmente por qué estás subiendo. A lo mejor no sabes ni, ni a qué se dedica Zoom, no sabes a qué se dedica Shopify, pero como escuchas que todo el mundo está participando, te unes a la, a la ola y te haces partícipe. No quiere decir que tengas malos resultados, quizás en una de esas, digo por azar, si gusta llamarlo así, tienes un, un éxito, tienes éxito en esa decisión. Pero en el largo plazo eso no te va a funcionar, que te estés entusiasmando con, con cada inversión que aparezca o con cada oportunidad, entre comillas, que aparezca en el futuro. Estos son los tres pasos de cómo ser un mal inversionista. Ahora pasemos a lo siguiente. Ya vimos las cosas que no se deben de hacer, las cosas que, no debemos, las cosas que debemos evitar. Y también entender que nuestras creencias sobre el dinero, como les dije hace un momento, ...van a determinar qué tan buenas seamos, seamos para invertir. Buenos o buenas. Ahora pasemos a tres cosas que nos pueden ayudar a ser buenos inversionistas. Y esto no tiene que ver con la carrera o el perfil que tengas... ...o con si acabaste la, la primaria... ...o con si tienes un nivel de postdoctorado... ...o un, un nivel educativo seglar alto. Vean, pasemos al primero. El primero es diseñar relaciones personales. Si nos examinamos de manera personal nos damos cuenta que nuestras relaciones personales están diseñadas por nuestra geografía. Piensa en tus cinco amigos más cercanos. Normalmente son compañeros de trabajo, excompañeros de escuela, como puede ser la universidad, la secundaria, la preparatoria. Pero no tenemos a amigos que se desempeñen en, otras, en otros círculos, en otros ámbitos, en otras áreas. Precisamente por eso, porque nuestras, nuestras relaciones han sido diseñadas por la geografía, básicamente. Para ser un buen inversionista, tenemos que diseñar buenas relaciones y hay muchas herramientas de hacerlo. Quizás Warren Buffet o Peter Thiel, Mark Zuckerberg, pues difícilmente van a tener contacto con nosotros. Pero sí podemos diseñar relaciones con personas que están moviéndose en otras áreas y que saben lo que hacen. Puedes acudir a diferentes lugares donde ellos, donde ellos están, invítales una cena. Algo que a mí me sirve de manera personal mucho es enviarles libros. Cuando conozco a alguien y quiero aprender sobre, de esa persona y sobre lo que hace, le envío un libro que me gusta y después le hago una serie de preguntas y puedo voy a donde está o le pido que me ajene una llamada para poder platicar sobre el tema que me interesa. Cosas de ese tipo. Eh, en la actualidad la tecnología nos, nos permite brincar mucho esas barreras de conocer a personas que pues, difícilmente en otros tiempos podríamos conocer. Algo que me pasó el, hace no mucho es ver cómo Elon Musk, el CEO de Tesla, estaba platicando de cohetes en Twitter con un seguidor y pues realmente, digo, esa herramienta, por ejemplo, te ayuda bastante. Si la ves más allá de usar memes o de subir cosas divertidas del momento, puedes sacarle más provecho y, e interactuar con personas que están haciendo cosas muy interesantes en otro, en otro ámbito. Y no está mal que tengas tus amigos cercanos, pero también, si quieres ser un buen inversionista, debes de tener... Eh, algunas relaciones con personas de otras áreas y que se mueven en otros niveles. El segundo punto, combinar cosas locas. Este es el segundo punto. Cuando conozco a alguien, por ejemplo, un contador, y siempre dice, oye, ¿me puedes ayudar con este otro tema? No, es que yo soy contador. Yo no puedo hacer otra cosa que no sea la contabilidad. Y durante 5, 10, 20, 30 años se vuelven especialistas, pero solo en, en contabilidad, y no hacen otra cosa, eh, a veces es más por una limitante personal que decimos no yo soy ingeniero industrial y no sé hacer otra cosa oye léete un libro de física la verdad no no cómo voy a leer física si soy este estudié filosofía eso no tiene nada que ver o cómo voy a leer de historia si yo estudié matemáticas eso no tiene nada que ver nos limitamos a aprender sobre cosas completamente nuevas simplemente porque creemos que nuestro perfil o nuestra preparación eh, nuestra preparación estudiantil nos, nos ha preparado para hacer algo durante toda la vida y que eso es lo que debemos de hacer. Sin embargo, las buenas inversiones implican una combinación que algunos pudieran decir, pues es que es, es algo, algo imposible. Un ejemplo de ellos es Facebook. Normalmente pensamos que detrás de Facebook hay una serie de programadores que son muy hábiles, con muchos conocimientos técnicos en esa área. Pero si investigamos un poquito, también tiene gente que poco tiene que ver con la tecnología, como son sociólogos, psicólogos, eh, personas que tienen otras otras carreras, físicos, matemáticos. En el caso de Pixar, por ejemplo, en el libro de, de, Ed, Edgar, de Ed Catmull, de Creatividad Inc. él nos explica que él, él trabajó algún tiempo junto con unos socios en la NASA y sin embargo, esos conocimientos que adquirieron en, durante toda su vida, los aplicaron en algo que era la animación. Y lo llevó a algo muy, muy relevante. ¿Cuántos de nosotros no, no, es, no nos emociona ver alguna o nuestras familias ver alguna película de Pixar? Otro caso es Apple. Mucha gente quizás diga, pues es que hay teléfonos o marcas mejores de teléfonos que Apple. Este, que Eso sí a menor precio. Sin embargo, Apple es una combinación de un diseño estético y muy, muy específico para ciertas, ciertos, cierto grupo de personas y las soluciones, digo, en algún momento podemos ver como la experiencia de usuario en algunos aspectos pues de Apple es, es mejor, digo, y no, no quiere decir que sea el mejor en cuanto a cuestiones técnicas, pero la combinación de, de, del servicio al cliente y el, la experiencia de usuario con la programación y la tecnología que ellos ocupan, pues es algo que, es, que es bastante, ha sido bastante bueno y quien ha invertido, por ejemplo, en ese tipo de empresas, pues ha generado un buen rendimiento a través de los años. También otro ejemplo es la Coca-Cola. Eh, la Coca-Cola eh, tiene que ver también con, con la felicidad. Siempre lo relacionamos que donde hay Coca-Cola es porque hay felicidad. Si hay Coca-Cola en una mesa cuando comemos, quiere decir que la familia está unida o que hay, hay una, una satisfacción en ese momento de compartir con los demás. Y pues muchos me dirán, bueno, ¿y ¿qué tiene que ver un refresco con las emociones o sentimientos o la experiencia? Pues Coca-Cola nos, nos da un ejemplo que ese tipo de combinaciones a veces nos puede llevar a, a buenos resultados con eso te invito a que si eres un ingeniero químico, eres un ingeniero industrial si, eres, si estudiaste biotecnología, si estudiaste mecánica, mecatrónica, leyes, matemáticas, física te metas a otras áreas que tengan que ver con el arte por ejemplo con la filosofía, con el tocar un instrumento, con el saber de notas musicales si eres abogado pues métete algo de programación Digo, a veces dicen, no, pues yo soy abogado y de computadoras lo único que sé es usar Word y prenderla. No te limites, es más una limitación. Y trata de combinar cosas que a lo mejor tú pienses que no tienen ninguna relación. Y por último, ¿cómo ser un buen inversionista? Pues cuando acudes a eventos, sucede que si te gusta a ti el fútbol y vas al estadio. Y que te encuentras con gente que le apasiona de la misma manera, o hasta más, el fútbol. Cuando te rodeas con esas personas, pues tú aprendes, transmites eh, diferente conocimiento, te sientes a gusto aprendes cosas que no sabías sobre ese tema sucede algo similar en los negocios si a ti te gustan los negocios tecnológicos por ejemplo, acude a ferias tecnológicas, visita empresas tecnológicas, invítale una cena invítale un libro, alguien que esté haciendo algo que a ti te interesa, aunque no sea de tu área, aunque tú todavía no sepas nada eh, puedes empaparte empezar a iniciar a aprender sobre un tema si tú empiezas a acudir a eventos si te gusta la música clásica y no sabes nada, asiste a conciertos de música clásica. Digo, es normal que todos tengamos miedo a hacer algo por primera vez, pero eso te va a ayudar a que puedes incursionar en otras áreas y que vayas mejorando en, en cuanto a invertir. Hay una frase, ya pasando un poquito más a, a la riqueza o a la creación de patrimonios, sobre cómo ser rico en sentido financiero o económico. Hay una frase que se, o un hilo de Twitter de Naval lo pueden buscar en Twitter como @naval donde en resumen dice que acumulamos riqueza cuando somos dueños de acciones de empresas, propiedades, ideas o patentes es la única manera de, de que tú seas rico y de que no tengas la necesidad de dedicarle todo tu tiempo y energías a, a un negocio y a largo plazo es la mejor manera de obtenerlo y no porque sea la mejor manera quiere decir que vaya a suceder de, de un momento a otro. Normalmente formar una, un patrimonio mediante invertir, pues los primeros 10 años son los más difíciles, ya que tienes que juntar un capital pues más o menos importante para que el, ese capital después trabaje, por así decirlo, de alguna manera para ti en el futuro. También Aval dice en ese mismo hilo que se llama Cómo hacerse rico sin tener suerte, eh, dice lo siguiente Busca la riqueza, no el dinero o el estatus. La riqueza es tener activos que ganan mientras duermes. El dinero, en cambio, es cómo transferimos el tiempo y riqueza. El estatus es tu lugar en la jerarquía social. Para ser rico, debes tener acciones. Una parte de un negocio para ganar libertad financiera. Y también, ojo, aquí quiero hacer una aclaración. La libertad financiera, a diferencia de lo que te dicen... ...los gurús en Facebook o en Twitter o en Instagram... ...no es tener yates, no es estar de vacaciones todo el año... ...no es estar en la playa y ganar dinero desde tu celular... ...la riqueza a largo plazo... Es ...la independencia financiera lo que te va a permitir es que tú puedas hacer... ...lo que te gusta hacer, lo que te apasione... ...lo que tú creas que es, es lo mejor... ...sin estarte preocupando por la parte económica, por el... ...tengo que trabajar porque tengo que, que tener un ingreso para los siguientes 15 días... ...para el siguiente mes... Para cosas de ese tipo. La libertad financiera más que nada se refiere a eso. A obtener eh, pues lo que a ti te sea suficiente para que puedas estar eh, haciendo lo que te apasiona. Eso es lo que tiene que ver con la riqueza. Entonces no se confundan. En, en resumen vimos algunos puntos de, de que el ser buen inversionista en gran medida depende de nuestras creencias que tenemos acerca del dinero. Si creemos que el dinero se duplica solo por meterlo en, en algún negocio que nos da una tasa de interés del 30 a 40, 50% mensual, pues definitivamente vamos a, no vamos a tener éxito, si también creemos que el dinero en sí es malo, pues también no vamos a tener éxito, si creemos que el, el, el dinero pues también se necesita una gran cantidad o que no podemos encontrar cierta satisfacción, al menos que alcancemos un monto en la vida, pues también digo no vas a tener buenos resultados entonces a partir de ahí lo que sí quedaría como recomendación en Invesca si nunca hacemos recomendaciones pero lo que sí quería como recomendación es cada que te ofrezcan un rendimiento muy atractivo y llamativo lo pienses bien y si puedes consultarlo con algún profesional ver de qué se trata eh, realmente si es una estafa pues normalmente en esas estafas ya no puedes recuperar el dinero entonces ten cuidado y también vimos seis puntos tres puntos de cómo ser un mal inversionista que tiene que ver también con la emoción, decir sí a todo y no, no pensar antes de, de tomar una decisión y también mostres de cómo ser un buen inversionista, que tiene que ver más con quién nos relacionamos, que en efecto ese, ese no mencioné el beneficio, pero cuando te relacionas con, con personas que se dedican a otras cosas, eh, normalmente pueden brindar oportunidades de negocio que quizás en nuestro círculo hecho por la geografía no, no podamos encontrar y también el hecho de aprender cosas diferentes. En el dinero hay, un, hay una cosa que es importante. Hay gente, puede ser rico, obtener la riqueza sin necesidad de saber completamente cómo funciona el dinero. Depende más del comportamiento de las personas con él. Entonces no tienes que, que tener un conocimiento bastante amplio sobre finanzas. Un conocimiento bastante técnico. Más bien tienes que, que adquirir conocimiento sobre cómo funcionan las cosas, sobre los principios de cómo funcionan los negocios, cómo funciona el dinero, cómo, cómo tomamos decisiones, entonces eso tiene que ver. Y para finalizar, como conclusión también, ver que la riqueza no es eh, tener un, un millón, diez millones, cien millones, mil millones, es tener la, la cantidad necesaria de dinero para dejarnos de preocupar por el tener que trabajar para seguir manteniéndonos. Y esta solo se obtiene, como dice en el, en el hilo de Naval de Twitter, eh, pues por medio de adquirir empresas, ya sea en bolsa de valores, o hacerte socio de empresas exitosas en tu, en tu entorno. También puede ser mediante patentes, ideas, el diseño de una patente, de, de algo de software, por ejemplo, eh, el poner un negocio donde no tengas que estar tú, venta de artículos en internet, cosas de ese tipo que te puedan llevar a, a que no, no estés pendiente de eso Y con eso concluimos, yo creo que más adelante vamos a ver algunos otros temas sobre finanzas, también vamos a ver sobre negocios, por ejemplo... ¿Qué tasa de interés puedo esperar de una inversión? ¿Cómo sé si es una inversión real? ¿Cómo distinguirla? ¿Cómo saber si mi negocio está generando la, la rentabilidad suficiente o puedo ganar más? ¿Cómo hacer mejoras de, en cuanto a estrategias de negocios, planeación de negocios? E incluso también como personas, ¿cómo, ¿cómo saber si esta compra me va a traer un beneficio? Más allá de, de traer este, pues sí, consecuencias negativas. Nos seguimos hablando aquí por el podcast de Investelx Y me gustaría que pudiéramos saludarnos más adelante Si gustan tener más información pueden visitar mi blog Que está en blog.investlx.co O también pueden entrar a la página y ver algunos temas sobre los que escribo También en, en la página de internet que es igual investlx.co Nos saludamos luego Gracias por acompañarnos a un episodio más de Investelx. Te esperamos en otra ocasión. Para consultoría, asesoría o conferencias, visita investelex.com.